0: 第八章，迷踪三。孙胖子说话的时候，破军也发现了蹊跷。他抽出了一把匕首，用刀尖在左边木板墙的缝隙中撬了几下，随着几声嘎吱嘎吱的响动，竟然随着缝隙的边缘生生捅出来一个拳头大小的窟窿。窟窿里面黑漆漆的一片，不过还能看见不远处的天棚有了一个大洞。一抹月光从洞口倾泻下来，这个窟窿里面的地方正是之前我和孙胖子与白发黑衣人对峙的船舱。郝文明走下来，看了一眼窟窿里面的景象，说道：“这里还真有一层船舱。”他和郝文明、破军三人轮流看了窟窿里面的景象，我补充道：“刚才我和大圣就是在这里面见到那个白发黑衣人的。”破军又看了一眼窟窿里面，说道：“我说嘛，刚才这楼梯就不应该那么多气。郝文明蹲在楼梯上，又仔细的观察了木板墙和楼梯连成一体的缝隙，拍打着楼梯说道：“这层楼梯和墙板都是活动的，刚才我们下去的时候，楼梯和墙板转了方向，这一层的通道被挡住了，我们直接去到了更下面一层。不是我说。”谁能想到六百多年前的明朝海船上，还有这样的机关？萧和尚一直都没有说话，他对船舱里面更感兴趣。等郝文明说完，萧和尚才对破军说道：“大军呢？把这板子掀开，我们进去看看。”破军答应了一声，要找家伙动手时，孙胖子主动把他那把短剑递给了破军，说道：“大军。”也没有趁手的东西，用这把剑吧。那什么，完事了还我。破军也不客气，伸手接过短剑，直接将它插进了木板墙里。他没怎么使劲，短剑就直插木柄。破军被短剑锋利的程度吓了一跳。大圣，你这把短剑哪得的？锋利的邪乎。孙胖子打了个哈哈，有意无意的看了我一眼。说道：“家里祖传的，你用的顺手就行，是好东西。”破军赞了一声，握住剑柄，顺势向上一挑，剑刃好像没有遇到任何阻力，就在木板墙上划了一个一人多高的圆圈。破军收刀后，伸腿朝圆圈的中心猛踹一脚，“咚”的一声，圆圈里面的木板轰然倒地。里面的船舱彻底露了出来。